0: reza sea la gloria del Tío de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esta casa dice. Amén. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y a quién y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he en aquí, envíame a mí. Vamos ahora vamos al versículo 1, vamos al versículo 1. Esto es esto es Isabel diciendo, yo voy, yo quiero, envíame, si manda a llevar, yo lo voy a hacer. Pero antes de llegar a esta parte, hay un contexto anterior, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto!» «Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová va de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una pedaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios». Y es quitada, que Tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme en aquí, envíame a mí. si sí, sus por favor. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por esta palabra. Gracias por una vez más, Señor. Tú no has permitido para estar en esta casa para adorar tu nombre declaro dios que esta palabra nos bendice esta palabra, nos forma esta palabra, nos capacita esta palabra, nos dirige a lo que tú nos has prometido declaro Dios que a través de ella tú sanas, tú restauras, pero sobre todas las cosas Dios, todo lo que tú hagas, te llevará toda la gloria toda la honra, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús la casa del Señor que te dice. Amén. Amén. tomar te por favor. te puse por tema la predica de hoy un llamado al ministerio, un llamado al ministerio, lo voy a repetir por tercera vez, un llamado al ministerio. Usted dirá, pastor, pero yo no tengo un llamado al ministerio, a mí no me han profetizado que voy a ser pastor, a mí no me han profetizado que voy a ser evangelista, a mí no me han profetizado que voy a ser apóstol. A mí no me han profetizado que voy a ser maestro. Para lo o ver en mi ahora. Un fuerte aplauso. Esa que usted ve que no se acababa. lo no So, usted dirá, pero ¿por qué tú le puses por, puse por tema esto? Cuando yo no he escuchado en ningún momento que me han dado la palabra de mi Permítame, permítame explicar un poco más y eh, establecer la, la plataforma de la enseñanza, digo. Eh, me, me he topado con una iglesia con una realidad generacional donde... Hemos, hemos enseñado que solamente los que son ministros son los que tienen título. Pero cuando usted va a la raíz de la palabra ministerio, ministerio es todo aquel que sirve para la obra del Señor. Por lo tanto, hágame el favor y ayúdame a predicar, dile al que está a tu lado, tú sirves para díselo. Tú sirves, tú sirves para hacerlo. Pero yo no tengo el título, yo no tengo el, no, no me han profetizado públicamente. Pero si hay algo que en Basta lo enseñamos, es que todo el mundo que llega a la casa de Dios tiene que entender que usted tiene un propósito y que en este lugar usted tiene una mesa donde servir. So, a, arrancando de esto, yo quiero que usted se le quede esto. Yo lo hubiera puesto por, por su tema la la prédica de hoy. Tú sirves para servir. So, yo quiero romper ese paradigma donde usted necesita un título para servir, fin. Usted necesita que alguien le dé una palabra profética para poder ejercer el llamado. Porque cuando usted va cuando usted va a la gran comisión que Dios nos dejó, que dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sí o no, sí o no. So, es, es lo que le estaba diciendo esto, para, para, que, para que tenga la, 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 la claridad completa. Lo que Dios estaba diciendo, esto no es una sugerencia esto es un mandato y es una orden que le toca a todos tener que obedecerla por lo tanto cuando él entrega la gran comisión él está diciendo a todos ustedes tienen que servir ustedes tienen que trabajar para mi obra ustedes tienen que poner sus manos sus pies, su boca, su corazón simplemente necesito tu disposición por eso repito y reitero que usted sirve para servir ahora, partiendo de esta premisa Vamos a entrar al en texto, en Isaías capítulo 6, versículo 1. Lo primero que leímos en Isaías capítulo 1, el texto comienza diciendo que el profeta está anunciando la muerte de un rey. Está anunciando un suceso triste, una temporada de angustia. Lo que significa que en el momento que Isaías está escribiendo esto, él está escribiendo estas palabras, está escribiendo estas palabras desde un momento, desde un lugar de dolor, desde un lugar de vida, de un lugar de tristeza. Y él está diciendo, mira, yo no, yo no me acuerdo muy bien. Porque yo te voy a profetizar más adelante. Él dice, Yo te voy a contar más adelante que yo vi al Señor sentado en el trono. Vi que sus vestiduras llenaban todo el templo. Yo te voy a decir más adelante que. Yo vi ángeles, serafines, me pusieron un carbón encendido. Pero si tú me preguntas cuándo esto ocurrió, yo no me acuerdo. Pero yo sí me acuerdo que cuando yo vi esta, esta visión, yo viví un momento muy triste. Y es que nuestro amado rey, el rey uría se había muerto. Un rey muy amado, un rey muy respetado. So, él toma de referencia para su tiempo cronológico de esta visión. Él no toma como referencia la visión. Él toma como referencia a su momento de dolor. Está comprobado que una de las mejores maneras para que nosotros podamos recordar la fecha de alguna experiencia personal está comprobado. Normalmente el ser humano, para poder recordar esta fecha, las asocia a, una, a un evento histórico, principalmente a un evento de dolor, o un evento de, de tristeza, un evento de felicidad, por ejemplo. Como usted no se le olvida la fecha, amado. Posiblemente usted, usted no se le va a olvidar la fecha si usted ocurrió por estos tres sucesos. Tú vives un momento de tristeza, un momento de dolor, un momento de mayor alegría. son cuando cuando nació alguien o su primer hijo, o cuando nació su hermano, cuando usted nació, usted no se va a olvidar de su fecha porque es un momento de alegría. Ah, cuando perdiste un familiar, a, a, a ti nunca se te va a olvidar esa fecha. Cuando posiblemente usted se casó, usted ah, usted, usted para algunos es, es un momento de alegría, pero para otro es un momento de tristeza, pero usted lo asocia cada momento, cada fecha lo asocia a un momento de tristeza o a un momento de alegría, so, en el momento que Isaías está diciendo yo estoy viviendo uno de mis mejores momentos una, una de las visiones más grandes que yo pude ver, es más fue en el momento que Dios me llamó yo lo asocio a un momento de tristeza yo lo asocio a un momento de dolor yo lo asocio a un momento de sufrimiento. Yo lo asocio en el año que murió el rey Ucien, Y División y arcángeles y a Dios sentado en el trono. Pero lo asocio en un momento de dolor. Lo que significa, lo que significa que Dios usó una experiencia de dolor en Isaías para convertirla en una experiencia de formación Uf. me dejaron solito se lo voy a dar pasar porque usted está pensando que va para la playa mañana es 4 de julio lo que significa que Dios usó la experiencia de dolor de Isaías para convertirla en su experiencia de formación alguien que diga algo por favor yo lo que te estoy diciendo es que lo que tú te quejas son Mañana será tu testimonio. Yo no sé por qué tú estás llorando hoy. Yo no sé por qué tú te estás lamentando esta semana. Pero algo yo sí sé: que a pesar que mi rey murió, yo sé que estoy viendo un rey en los cielos. Ah, Dios te está
1: diciendo: lo que te duele hoy te colmará mañana.
0: Son los procesos de dolor. Sea lo que viviste, sea pérdida, te traicionó a alguien te falló la iglesia, te falló el líder, te falló tus amigos, te falló alguien, eh, no, no tienes dinero, ah, las deudas se están acumulando, estás viviendo un tiempo de enfermedad, algo yo sí sé, que a pesar de que hay dolor en tu vida, este dolor, anuncia que esto no va a ser una herida para siempre, esto anuncia que esta herida se va a cerrar, esta herida va a cicatrizar, y esta herida cuando la gente diga y lo vea, va, tú vas a anunciar y le va a decir, esta herida fue un dolor que Dios restauró para bendecir tu vida. Lo que tú te quejas hoy, será tu testimonio mañana. ¿Alguien diga Dios usó, Dios usó un momento de angustia. Para hacerle un llamado al ministerio del profeta de Isaías. Es curioso que los tiempos que Dios escoge a veces... No son muy
1: agradables.
0: alguien le ha pasado, usted dice: Caramba, Dios. Tú pudiste buscar otro momento, otro tiempo para hablarme, otro tiempo para ministrarme. Dejaste que estuviera en mi mejor momento. Dejaste que estuviera en mi mayor soledad. Dejaste que me sintiera mareado, angustiado, depresivo. Y ahora es que tú tanto a decirme que tienes grandes cosas conmigo me estás diciendo a mí que tenemos pastorado y vamos a abrir la iglesia en pleno COVID
1: eso
0: es de locos eso es de locos gracias a Dios de que William está aquí porque yo, yo estaba bien loco también yo volví a abrir la iglesia no teníamos silla, no teníamos un vamos a abrir la iglesia pero yo entendí que estos procesos de dolor son los procesos donde Dios comenzó a formar y yo vengo a decirte y decía que los procesos que tú estás viviendo hoy, por más que te estés lamentando hoy, por más que te estés quejando hoy, por más que te duela hoy, yo no sé, pero de aquí a un mes, de aquí a dos meses, de aquí a cinco meses, voy no a decir, Pastor, de alguna parte porque tengo que testificar. En tu peor temporada, Dios me llama. En tu peor momento, Dios pensó en ti. Uh, en tu mayor momento de soledad, hay alguien que está poniendo la mirada en ti. So, yo, 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 yo quiero que tú entiendas que en tu dolor hay formación, hay algo oculto que Dios va a formar. Y es aquí donde Dios comienza a tratar con la vida de Isaías, y en su peor momento se antoja de hacerle un llamado al ministerio. Ahora, yo quiero tener algo muy claro en la, en la tarde de hoy. Esto es, esto es un texto que cuando empecé a desmenuzarlo, tuve que tomar una decisión me predico de en el momento que Dios llama a Isaías o hago una, una excesis exhaustiva del texto especificando lo que eran los serafines por qué se llala, por qué se cubrían el rostro, por qué se cubrían los pies de dónde salió el fuego, el calmón. eso yo te aseguro, se las voy a prometer les voy a predicar este texto en otro, en otro día, otro domingo desde otro punto de vista, pero hoy me quiero especificar en el momento que usted tiene que entender que Dios te está llamando a servir
1: Dios te está llamando al
0: ministerio y para, para poder explicar esto voy a utilizarla en el momento que Dios llama a Isaías y cuando vamos y empezamos a desglosar este capítulo de Isaías capítulo 6 la experiencia del llamamiento al ministerio del profeta Isaías puede ser dividida en tres palabras si estamos dando nombre de esto tres momentos que Dios utilizó o, o, o causó en la vida de Isaías para llamarlo, para llamarlo al ministerio la primera fue que le entregó una visión lo segundo fue que provocó que él confesara y lo tercero entregó una misión tres cosas que usted tiene que pasar para poder aceptar y servir a la obra de Dios usted tiene que tener número uno una visión usted número dos tiene que confesar algo y número tres usted tiene que caminar en una misión todo llamado verdadero escuche esto todo llamado verdadero en ministerio será definido por estas tres palabras visión, confesión misión. Visión, confesión y misión. Visión, confesión, misión. Visión, confesión, misión. Visión, confesión, misión. Visión, confesión. Confesión, misión, visión, confesión. Tres palabras, visión, confesión, misión. No se te puede olvidar. Visión, confesión, misión, visión, confesión. Visión, visión, confesión, misión, visión, confesión. Pastor cállate, visión, confesión, Tres palabras. O tres, o tres partes que se divide este texto. Visión, ah. por si no había escuchado, confesión y visión. So, analizando en el momento que Dios llama al profeta Isaías, podemos llegar a la conclusión que todo llamado comienza con una qué? Visión. Usted está buscando que yo la meta pedido otra vez. <risa> todo llamado comienza con una qué? Visión. Mira lo que dice el texto. Vi yo al Señor sentado. ¿Qué? Ver es que una qué? Una visión Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaba el templo. Todo ministerio comienza con una qué? visión Lo primero que Dios va a buscar, escuche esto, lo primero que Dios busca que tú tengas es una experiencia profunda con Dios y escuche lo siguiente y es que toda experiencia con Dios le debe anteceder a cualquier llamamiento divino déjame, déjame explicarme antes de que Dios le entregara un ministerio a Isaías, él lo llevó a que tuviera una vivencia, a que tuviera una experiencia, a que tuviera un momento a solas con Dios, porque si hay algo que tenemos que entender es que si queremos ministerio si queremos liderar, si queremos servir, tú no puedes decir a mí no me puedes decir a mí que Dios te y que no tuviste un encuentro con Dios antes. Usted no me puede decir a mí que usted quiere llamado, que usted quiere ministerio, que usted quiere las naciones, que usted quiere que la gente lo reconozca, usted quiere resucitar al muerto, usted quiere cantar, usted quiere hacer un disco, usted quiere, quiere abrir un poco, usted quiere abrir una marca de ropa, usted quiere abrir un negocio, usted quiere hacer todas estas cosas. Pero y todo esto usted dice, no, yo tengo un ministerio. Pastor, pues déjame decirte que todo ministerio comienza con una visión, pero en esa visión tienes que tener un encuentro con Dios. ¿Por qué tú tienes que tener un encuentro con Dios? Porque Dios siempre te dará una visión antes de entregarte una misión. Dios siempre te entregará una visión antes de entregarte una misión. Dios se encargó que cuando está llamando a Isaías, le dice Isaías, voy a ser uno de los grandes profetas. Pero yo necesito tener un encuentro contigo. En este encuentro te voy a entregar una visión. El problema de hoy en es que le entregamos la visión primero a la gente. Le entregamos los títulos primero a la gente. Y después lo enseñamos a servir. Y después le damos la visión. Ajá. La manera correcta para que usted entre al, al, al santo ministerio, sea cual sea, primero usted necesita una visión y después una misión No, que la generación de ahora te da el título primero. Eh, eh, espérate, paréntesis. Déjame dame a, a aplicarme a mi realidad. Antes te daban el título, ahora se lo ponen solo. después misión para que usted me entienda mejor la misión es donde usted quiere llegar pero la visión es cómo voy a llegar pastor explícate basta lo tiene una misión cuando nosotros escribimos la misión de esta iglesia queríamos que esta iglesia se convirtiera en una iglesia que fuera una iglesia que impactara la comunidad una iglesia que diera fruto y que su crecimiento fuera constante pero para poder completar esta misión, teníamos que permitir que toda persona que entrara a vástago, había que implementarlo primero con la misión. ¿Y cuál es parte de nuestra misión? Parte de nuestra misión es que aquí, aquí, todos somos una familia. ¿Cuál es parte de esa misión? Para poder cumplir la misión, primero tenemos que caminar en la misión. Y algo que enseñamos aquí es que nadie es más importante que nadie. Aquí enseñamos que crecer solo, usted lo puede hacer, pero crecer en grupo es mucho que okay, es mucho mejor. Aquí también enseñamos que 5 menos 1 es igual a 0. ¿Cómo nos podemos convertir en una iglesia que queremos impactar, queremos ah, bueno, a, a, me mes, con suerte vas a abrir tu de los que va a abrir campo sabes que déjame con este campo todavía en esta montaña acá gloria a Dios, que la gente llega y tiene que coger parte de boquete déjame déjame todavía estamos bregando en la misión para poder alcanzar la misión todavía estamos bregando con la misión estamos bregando con cada voluntario con cada vida que llega y tiene que implementarse y tiene que arroparse de servir a Dios no por el título sino por lo que Dios ha hecho en su vida aquí nadie es más importante que nadie aquí todo el mundo tiene un lugar en la mesa aquí enseñamos que tenemos que crecer en grupo que algo que anoté por ahí que es parte de nuestro discipulado es que enseñamos que 5 menos 1 es igual a 0 so, ahora te entiende que, que misión sin visión es un sueño frustrado cómo le explico. Misión sin visión es como un carro sin goma. Visión o misión sin visión es como un carro sin goma. Por eso usted tiene que entender que es la visión la que nos lleva a la misión. Si quiero usar un ejemplo para poder iluminar esta enseñanza, debo usar la vida de Moisés. ¿Cómo podemos utilizar la vida de Moisés? Es que Moisés nos enseña. Usted conoce la historia. Está criando, apacentando las ovejas de sus pueblos. dentro. De y en todo este momento, mientras él está viviendo en un momento de ser alguien perseguido por la ley, de ser alguien que mató a un egipcio por defender a un judío, hasta todo este momento Moisés hizo todo esto por una sensación. Él dijo: como que hay algo que está mal, y por una sensación él mató a alguien por una sensación él defendió al pueblo de Israel por una sensación, él lleva 40 años apacentando las ovejas de su suegro pero no fue hasta que tuvo una visión no fue hasta que tuvo un encuentro con la salsa, no fue hasta que Dios le captó sus ojos y vio que había una salsa que esta salsa que no, que no se consumía so, fue en este momento que por primera vez Moisés de una sensación pasó una visión y la visión le dio dirección. Mm. Si era lo que Dios me estaba enseñando. Era que mientras hacía este bosquejo. Dios me decía. No basta con tener buena intención. Como la tenía Moisés. No basta con solamente ser talentoso. No basta con solamente tener carisma. No basta solamente con predicar bien. Dios nos está enseñando iglesia que tenemos que ser llamado, un cuerpo que tiene visión, que no camina por sensación que no camina porque lo, lo que la gente va a operar hace falta que un cuerpo camine con visión porque sin visión usted está como Moisés 40 años en el mismo lugar uh, por una sensación o sea, Moisés ¿eh? Ya, ya, ya fue líder, ya Moisés tenía talento, Moisés tenía cualquier cosa, pero le faltaba visión. Y la visión le dio dirección. So, una, escuche esto, una sensación no es suficiente para liderar, hace falta una visión. Tu negocio, tu proyecto no se va a abrir solo, necesita una tu liderato y tu ministerio no se, va, no se va a cumplir por sí solo hace falta que tenga una qué una visión siempre que Dios le quiso dar dirección a alguien siempre que Dios llamó a alguien al ministerio, primero le interrumpía su visión está salvo de Tarso respirando amenaza de muerte dice, empieza el texto Va de camino a matar a, a todo, todo cristiano que se encuentre en el camino. Pero como yo te estoy diciendo, él no sabía que los tiempos de Dios son curiosos. Y en una de esas campañas de matar y asesinar a los cristianos, en su encuentro, a mitad de camino, se encontró con el maestro. Dice que Dios lo Dios iluminó, un resplandor salió. La gente dice que lo tumbaron del caballo. El texto no dice que fue un caballo ni un camello. No sé de qué fue. Pero yo sé que cayó al suelo. Y el texto dice que estuvo ciego por tres días. Otra vez. Antes que Dios llamara a Saulo, le dio una que. Una visión. ¿Por qué Dios intervino con estos hombres simples? Porque en la manera como vemos a Dios en nuestra vida, así lo vamos a describir a los demás. So, yo estoy enseñando, esta, va. Le estoy enseñando esto a usted porque. Dios te está diciendo, necesito que tú comiences a hacer. Sea en tu trabajo, sea en tu barrio, sea en tu comunidad, sea quien va a estar. Hoy. Dios te está diciendo, ¿sabes por qué te estoy, tengo que intervenir con tu con tu visión? Porque la manera de cómo tú me ves a mí es la manera que tú le vas a revelar a otro de quién yo soy. So, ¿Por qué? ¿Por qué estoy siendo muy fuerte en esto? Porque alguien sin un encuentro con Dios no puede describir a Dios. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque usted no puede hablar de algo que usted no ha experimentado. ¿Me escuchó? ¿Qué le quiero enseñar con esto? Es que usted imparte lo que usted es. So, para poder convertirte en lo que Dios está buscando, tienen que decirle a Dios, dame una visión. Yo quiero un encuentro contigo. Yo no quiero vivir simplemente de una sensación. Yo no quiero vivir simplemente de mis talentos. Yo no quiero vivir simplemente de mi carisma. Alguien grite necesitamos una visión. Porque cuando tenemos una visión, podemos revelar a un Cristo verdadero. Podemos revelar a un Cristo una iglesia saludable. Podemos predicar de un Cristo que sana, que restaura, que lo hizo contigo, lo va a hacer con ellos también. So, ¿Por qué Dios ¿Por qué necesita que usted imparta verdaderamente un cristiano saludable? Eso sea, dice, yo no puedo dejar que tener a Isaías profetizando desde una sensación. Yo no puedo dejar a Moisés parándose donde Faraón con una sensación yo le puedo decir a Pablo que empiece a escribir e e cartas y empiece a, empiece a disipular gente con una sensación Dios está diciendo yo necesito líderes que tengan un encuentro conmigo que a la hora que tengan la posición a la hora que tengan la autoridad a la hora que les pongan y les pongan en la plataforma, todo lo que salga de ellos sea conforme a mi corazón y cómo vamos a lograr eso siendo una iglesia que tiene un encuentro con el amado ahora yo entiendo por qué Dios tumba a Pablo de donde quiera que estuviera trepado ahora yo entiendo por qué Dios tuvo que usar una salsa para captar la atención de Moisés. y ahora yo entiendo que por qué Dios tuvo que utilizar un momento de tristeza para enseñar una visión a un profeta es que le está diciendo yo necesito que ustedes impartan saludablemente eh, uno de los problemas más recientes de nuestra generación es que la gente está impartiendo quiénes son ellos desde el altar, desde la puerta, desde la adoración, desde las, nuestras redes. Ellos imparten lo que son. Pueden sonar bonitos, pueden, pueden aparentarse espirituales, pero siempre lo que ministran, lo que resale de ellos, desde bendición, siempre es de muerte. Por eso ahora yo entiendo por qué Dios nos está preparando. Por eso yo entiendo por qué este primer año fue totalmente un año de formación. Ahora que entiendo por qué Dios te está trabajando contigo. Ahora te entiendes por qué te tuviste, te tuviste que quedar ciego, por qué tuviste que meterte en un desierto, por qué tuviste que experimentar una pérdida con el profeta. Dios te está diciendo, es que antes de ser servir necesitas una visión. Ahora, lo segundo que ocurre en la vida del profeta Isaías es que Dios le entrega una visión. Pero lo segundo... Es que yo le dije que todo ministerio necesita visión, confesión y misión. Ahora está Isarina, está viendo la visión. Pero en el verso 5 dice, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del de, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Dios va de los ejércitos ahora hablando ministerialmente hablando de liderazgo y de servicio lo que te garantiza que tu de visión alcances la misión es que tenemos que ser como Isaí es que hay que aceptar que Dios se nos está revelando que Dios nos está mostrando nos abre el cielo en dos pero tenemos que reconocer que todo lo que Dios nos revela no es por nuestros méritos sino por su gracia lo primero que Isaías reconoce es que él reconocía que él no era merecedor de nada de lo que sus ojos estaban viendo. ¿Qué yo aprendo de la vida de Isaías? Es que una de las características que usted puede identificar que el llamado que usted está sintiendo dentro de su interior es voluntad de Dios es que el 99% de las veces, escuche esto ¿cómo usted identifica que lo que Dios te está o lo que tú estás sintiendo es parte de la voluntad de Dios? miren, bíblicamente el 99% de las veces que Dios llamó a, una hombre, a un hombre o a una mujer ninguno de ellos querían el llamado Yo sé que te está
1: pasando.
0: Yo sé que va a pasar pronto cuando yo empiece a llamar la próxima semana. Sí, porque se pasaron, ya, ya acabamos los seis meses de, de evaluar a los voluntarios. Tienen seis meses nuevos y, ah, y, y tengo dos que, se, que ahora son miembros oficiales. Hay una llamada pendiente por ahí. No es para nada malo. Y lo primero que van a decir, es que yo no sé. Como lo dijeron hace seis meses, dos o ¿eh? tres. ¿Y qué? ¿Tú estás seguro? ¿Usted no le ha pasado que cuando Dios comenzó a tratar contigo de algún llamado, de algún ministerio, de alguna intención, lo primero que tú hiciste es buscar otra? ¿Cómo usted sabe? Yo sé que esto, esto, yo quisiera sonar más espiritual, pero es que no puedo. Yo quisiera decirte que va, va, va a venir un ángel, pero una de las características, de varias, una de las características que tú sabes que eso que tú estás sintiendo desde Dios es que el 99% de las veces no quiere David le dice: Tú vas a ser rey y eres un pastor de oveja. Le dice a usted, Tú vas a ser reina y tú eres huérfana. Le dice a Moisés: tú, tú, tú tienes que hablar con el faraón y eres un perdamos. vamos.
1: Le dice a Pedro:
0: Tú vas a ser la columna, tú vas a ser la piedra donde la iglesia va a ser fundamentada. Y empezó a cortar orejas. Y empezó a negar al maestro tres veces tú me estás diciendo que tú, tú me quieres poner a servir es que la cualidad de alguien que dice yo yo busca otro no me siento preparado no soy digno no me siento competente esta es la razón por la cual Dios exaltó cada hombre y cada mujer de Dios porque el primer requisito es reconocer que esto no lo hacemos por nuestra fuerza sino que todo lo hacemos por la pura gracia y misericordia del Señor so, ahora este Isaías está viendo el, 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 próximo, el, el día que yo predique otro mensaje, este mismo capítulo Isaías está, está viendo algo poderoso y de momento se da cuenta que lo que él está viendo no es digno de verlo Aleluya. Están los hombres gritando, santo, santo, santo. Y cuando él escucha esta palabra, él dice, pero yo no soy santo. Y lo primero que sale de su boca y dice, ay, aleluya, ay de mí. Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos. Isaías estaba reconociendo su flaqueza. Isaías estaba reconociendo, estaba confesando que él no era santo, que él no, que no, que no tenía la habilidad, que él no, no, no se sentía preparado. Pero es aquí donde refleja un buen líder porque un buen líder no es aquel que esconde su flaqueza sino quien las exine. un buen líder no es aquel que esconde sus debilidades sino que dice diga el débil fuerte soy, un buen líder es el que dice mira esta, mira esta cicatriz esta cicatriz fue hace un mes que yo fallé, esta fue esta cicatriz fue hace cinco años que yo no le obedecía al Señor pero en este momento de dolor lo que yo pensaba que me hacía débil, entendí y que en el reino me estaba haciendo más fuerte eso que podemos aprender de Isaías que lo que le hizo lo que lo hizo un buen profeta no fue que escondió su flaqueza y dijo yo voy a ser el próximo profeta y dijo yo soy el más que profetizo yo soy el más que sabe yo soy, yo soy el más que tiene la agenda llena no él dijo espérate yo tengo que confesar mi mi flaqueza yo tengo que confesar mi dolor yo tengo que confesar mis heridas, yo tengo que confesar de la pata que yo jodeo el domingo pasado hablamos también de confesión so, llevo, llevo dos domingos que Dios me está inclinando hacia eso porque si hay algo que yo no quiero que usted sea amado Ahora, esto es que usted escucha a la gente, Ay, yo no soy hipócrita, yo no voy para la iglesia hasta que yo no sea santo, que yo no. Mira, esto es, somos una iglesia somos un cuerpo de pecadores pero que somos pecadores que cada domingo, cada día, cada minuto, los reconocemos y nos postramos en el so, Yo necesito gente que sea genuino que digan pequé, pero Dios me ha porque... No tengo fuerza, pero Dios es mi fuerza. No sé cómo lo voy a lograr, no tengo dinero, pero Él es mi... Dios va a so, ¿qué, ¿Qué podemos entender con esto? Y yo aprendí de Isaías que nosotros somos esclavos de lo que callamos. ¿Sabes cuántas cosas nosotros nos quedamos reservadas por simplemente querer aparentar que tenemos visión y que tenemos visión? ¿Sabes por qué me encantó este versículo, este capítulo? Porque mientras lo estoy leyendo, está fabuloso a ver que Dios te va a dar visión, que Dios tiene misión contigo. Pero entre en el orden, la confesión estaba en el medio. ¿Por qué? Porque lo que callamos nos esclaviza. Yo, no es que yo esté necesitando que usted venga donde mí y se confiese todos sus pecados todos los domingos. Yo lo que estoy necesitando es que usted vaya a la presencia del Señor. Y que usted venga tal y como usted está. Dios te está diciendo, yo no te, yo no te voy a juzgar. Yo lo que te puedo entregar es un perdón. Es una sanidad. Es un milagro está Isaías viendo una de sus mejores visiones y en medio de su visión dice ay de eso Isaías confesó y cuando Isaías confesó Dios lo comisionó ahora Isaías confiesa su flaqueza y cuando confiesa su flaqueza Dios le entrega la misión y le dice ¿Quién irá ¿Quién irá por nosotros? Dios está entregando la misión. Isaías, te, te di la misión, me confesaste, hablamos, dialogamos. Pero ahora, Dios le dice: ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías dice: Héme en aquí, envíame a mí. Ahora, la tercera parte de todo llamado y de todo ministerio es la misión. Y en la misión, escuche esto, usted pudo haber completado las primeras dos fases, pero esta tercera requiere de tu disposición. ¡Celó! No, ¿Por no, no, no. qué lo, porque usted dice eso, pastores Es que la visión, escuche esto, esto te va a decir, la visión que no es seguida por la disposición no te lleva a la misión. Es un lengua. La visión que no es seguida... Por la disposición no lleva a la misión. En palabras espirituales, la fe sin obra es muerta. So, pasaste, tuviste la visión, te confesaste ante el Señor, pero ahora Dios te está diciendo, necesito que tú tengas disposición. Necesito que tengas disposición. ¿Por qué? Porque necesito que tenga la disposición, porque yo, yo necesito a alguien que me diga, envíame a mí, antes que diga, envía a alguien más. Por eso yo quiero que usted adopte la disposición que tuvo Isaías. La disposición de Isaías era, Señor, no envíe a más nadie. Envíame aquí, envíame a mí. Sé que te van a llegar preguntas como las preguntas que le llegó a Gedeón. Gedeón no se sintió apto. Pero Dios le dijo, ciertamente que estaré contigo. Jeremías no se sintió apto, pero Dios le dijo, contigo estoy. Por eso yo vengo a decir y decía: No tengas temor. Dios te llamó, Dios te limpió y ahora Él te va a enviar. Solamente hace falta que tú aceptes el llamado. Concluyo con esto: Dios te está llamando. ¿Qué vas a contestar tú. Dios te está llamando, que vas a contestar tú. Dame un mes más, pastor, para el próximo ciclo. Tu familia necesita ese hombre, esa mujer de Dios. Tu comunidad necesita que tú acepte. Aleluya. Esta generación necesita que los Isaías acepten. Dios quiere que tú adoptes esa misma posición del profeta. En, en, en vez de decir envía a otro Dios, envíame a mí. Yo quiero ser. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que tú utilizas. Misión, confesión y visión. Sin visión, avanzamos en la misión. La visión la vemos no por nuestros méritos, sino que la, la tenemos por, por su gracia y su misericordia. Pero la misión hace falta que tú tengas disposición. Hace falta que tú aceptes y le digas a Dios. Le he puesto demasiado la pausa a esto. Y esto va desde ministerio, desde los cinco ministerios hasta todo lo que a mí me pasión. Dialogando con un pastor amigo mío. Me llegó, me llegó una hermana a la iglesia y a decir yo no tengo ningún talento yo no tengo ningún ministerio resulta que esa hermana es de estas hermanas que tienen un don para cocinar <risa> ¿Me tiene la hermana allá aquí <risa> ya tiene mucho talento y eso está el don de cocinar y esta, esta, este pastor, esta hermana que dice yo no tengo otro talento pero le dice, pero tú buscas.
1: Resulta que esta hermana está haciendo almuerzo para trescientos y ambulantes
0: Todas las semanas. Ministerio es servir para la obra de Dios. Que hemos querido poner los ministerios muy altos. Tan altos que parece que ni Dios llega allá que el ministerio no son lugares altos son lugares bajos donde todo el mundo puede servir donde la mesa es del mismo tamaño y hay suficiente lugar para que tú te sientas cierra tus ojos Padre gracias